0: Eu quero ler com vocês um texto de Hebreus, capítulo 2. A carta aos hebreus, irmãos, aponta para essa excelência de Jesus Cristo o tempo inteiro. Ah, nessa carta, irmãos, nós encontramos acolhimento. A carta aos hebreus, quando você vai a ela, você é, sente realmente o cuidado, o acolhimento de Deus conosco, porque ela foi escrita para cristãos genuínos. Que querem perseverar, que querem crescer, que não se acomodam diante dos fatos, das situações do dia a dia, não é? Nós temos uma tendência à estagnação, portanto, essa carta nos mostra que nós podemos ser, por Deus, encorajados não é? a, a caminharmos firmemente e alegremente ao lado do Senhor, ela também, essa carta aos hebreus contém algumas exortações muito diretas, não é? direcionadas também aos cristãos verdadeiros, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, então a mensagem de hebreus alcança o coração da igreja, amém irmãos? Então eu entendo irmãos, assim, quando estava sentado ali, eu entendo assim que a igreja, perdão, que a palavra de Deus ela abre um caminho no deserto, né, irmãos? Ela abre um caminho na dificuldade, abre um caminho na impossibilidade. A palavra de Deus ela ela traz uma clareira onde eu posso realmente enxergar e é isso que o Espírito Santo faz através da sua palavra, eu posso também afirmar, irmãos, que essa carta aos hebreus, ela é um sermão, muitas coisas que são ditas aqui, são ditas de uma maneira muito clara, muito tranquila, muito objetiva e muito direta ao coração da igreja, então, a perseverança na fé, irmãos, ela é uma necessidade de todos nós, uma necessidade de todos nós, temos é, é, enfrentado, e eu sei que se você é uma pessoa como eu, você tem enfrentado muitas lutas e muita oposição, não é? Muita oposição à verdade, muita oposição ao seu caminhar na presença do nosso Deus. Vivemos em constantes batalhas, pelejas, mas a palavra de Deus, ela ilucida ela, ela abre um caminho na nossa mente e no nosso próprio coração. Vamos ler o texto, irmãos, Hebreus capítulo 2, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou Juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres E a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando, pelo contrário Alguém em certo lugar deu testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres o filho do homem que o visites fizeste-o por um pouco menor que os anjos e de glória e honra o coroaste versículo 8 todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés fecha aí aspas, não é? ora, ao lhe sujeitar todas as coisas nada deixou fora de seu domínio Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, meus irmãos, declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o um poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém, amados? Somos livres em Cristo. E precisamos, irmãos, entender alguns elementos importantes nessa carta, nesse capítulo, antes da gente participar desse memorial da ceia do Senhor. Na carta aos hebreus, irmãos, os crentes são encorajados a darem uma resposta. As palavras de Deus, elas sempre nos conclamam a uma resposta. Deus está sempre exigindo de mim, de você, uma franca e clara resposta ao seu chamado, portanto o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus trabalha por meio da palavra de Deus, por meio de circunstâncias, para que demos uma resposta positiva, aceitável a Deus, muitas vezes o Espírito te faz lembrar como você é carente da sua graça, muitas vezes o Espírito Santo te faz lembrar que você não conseguirá atravessar um oceano, uma situação sozinho pela sua força, portanto a palavra de Deus, o texto bíblico nos faz lembrar que nós somos dependentes de Deus, amém queridos? Precisamos de uma de uma singular dependência de Deus, assim como Pedro nos exorta na sua carta a desejarmos a ele como crianças recém-nascidos, como bebês recém-nascidos que dependem do leite espiritual, portanto o Senhor está sempre trabalhando com o seu povo para nutrir o seu povo e fazer o seu povo lembrar que ele não pode viver de forma independente de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus, irmãos, para podermos dar continuidade na nossa caminhada. Amém, queridos? Precisamos dele, somos o tempo inteiro provados, estamos o tempo inteiro sendo testados, avaliados, monitorados por um Deus justo, e ele não faz isso porque ele quer nos cobrar. Ele faz isso porque ele quer nos lembrar o quanto nós podemos ser nas mãos dele e nas mãos de Deus. Você é útil, amém ou não, queridos? Então, por isso, irmãos, o autor aos hebreus faz a primeira exortação. É necessário um pouco mais de firmeza. Pastor, não tenho toda a firmeza que eu gostaria, mas você pode hoje desenvolver um pouco mais de firmeza. O Autor aos Hebreus exorta a igreja a sair daquela flacidez, a sair daquela a inconstância, a sair daquela fragilidade, onde muitas vezes somos colocados por nós mesmos como vítimas de uma situação ninguém é vítima os filhos de Deus estão reféns do amor dele, amém ou não igreja? então meus queridos somos guiados pelo Espírito Santo mas para a gente poder ter uma compreensão plena disso nós precisamos empreender mais firmeza um pouco mais de convicção então a nossa fidelidade a Deus não pode ser só desenvolvida na hora do sufoco, ah pastor estou no maior sufoco, então naquele sufoco você chega perto de Deus, não que Deus não te ajude no seu sufoco, ele te ajuda no seu sufoco, mas ele quer constância, ele quer que você a partir de passos dados na direção da firmeza, torne-se cada dia mais firme, amém ou não, queridos? Portanto, meus amados, nós vivemos numa geração que não tem firmeza para nada, que ah, relativiza tudo, que desconstrói tudo, mas a palavra de Deus nos fala para retornar Tornarmos a uma caminhada marcada pela firmeza e Cristo é uma rocha firme, amém ou não queridos? nós devemos alicerçar a nossa vida em bases sólidas, o texto que estamos estudando né Osimar na escola bíblica dominical, texto de 1 Pedro nos fala dessa grandiosa firmeza e lá irmãos o texto até nos aponta como pedras vivas diante de um cenário de instabilidade, diante das fragilidades humanas, diante dos questionamentos, diante das situações que querem nos abalar, que querem abalar você, qual é a sua resposta? Você tem a habilidade a capacidade de dar uma resposta segura, Estamos firmados na rocha, amém, queridos? E precisamos desenvolver ainda mais firmeza. Ah, pastor, já estou firme. Meu amado, ninguém é, está numa situação de tanta firmeza que não possa ficar mais firme. É por isso que ah, o autor diz que a firmeza, irmãos, vai, vai produzir, certamente, irmãos, uma atitude confiável diante dos homens. Certamente você em casa recebe notícias. Certamente você, no seu trabalho, ouve ah, muitas coisas. O que é que vai garantir a nossa estabilidade diante de tantas coisas, irmãos? É saber que estamos crescendo gradualmente em firmezas, em convicções, sem medo de professar a nossa confiança naquele que doa a sua vida por nós. Irmão, se nós estamos aqui, quero lembrar, foi pago um alto preço e Jesus pagou aquele alto preço por sua firmeza e determinação, por sua segurança nas promessas de Deus, na direção do Espírito Santo na vida dele, apesar de ter passado por um, por uma, por, um, ah, por uma questão tão delicada e tão complexa que foi o próprio julgamento dele, Jesus não abriu a sua boca porque ele estava firme no caminho. Amém ou não, queridos? Portanto, meus amados, nós precisamos dessa firmeza, precisamos almejar essa firmeza. Sabe por quê? Aquele que é firme reclama menos. Aquele que é firme resiste mais. Aquele que é um pouco mais firme, encontra razão na provação. ah, eu estou sendo provado ah, a minha fé a minha, a, 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 as, as minhas convicções estão sendo colocadas à prova mas qual é a minha resposta? a minha resposta é que hoje eu estou um pouco mais firme do que ontem amém, queridos? e assim eu consigo atravessar tem alguns crentes que desistem, irmãos, da caminhada porque percebem que não conseguem evoluir gradualmente eles pensam que o cristianismo é como aquela caixa d'água de mil litros virada em cima dele de uma vez. Não, é o conta-gota, é no dia-a-dia -dia que Deus vai nos dando, irmãos, firmeza. A sua palavra é eficaz e poderosa e ela é capaz de dar firmeza a você. Onde você tem buscado firmeza? Em si mesmo aonde você tem buscado firmeza na sua capacidade de lidar com o imprevisto, nas suas habilidades naturais, na sua formação. Tudo isso é importante, nada disso se exclui, mas se a sua firmeza não estiver em Cristo, o seu crescimento é questionável. Percebe, irmão? Seu crescimento espiritual é questionável. Resista, meu irmão. Não brinque com fogo certamente você pode se queimar, a razão de ser um pouco mais firme é porque também Deus já nos tem falado de muitas formas, Deus tem falado com a igreja, sim ou não igreja? E por causa disso, e por causa do testemunho dos anjos, e por causa dos sinais, e por causa dos milagres, e por causa de tantas coisas que foram feitas na história, que foram realizadas na história da salvação e na minha história pessoal, eu posso me tornar um pouco mais firme. Então, diante, meu queridos, meus queridos, do memorial da ceia do Senhor, firme um pacto com Deus. Senhor, eu quero estar um pouco mais firme hoje. Amém ou não, queridos? Tome essa resolução, ofereça essa resposta a Deus, porque se você não estiver firme, meu amado, você pode cair, você pode fracassar, você pode errar, mais ainda, não é, irmãos? A firmeza vai garantir a sua estabilidade, o vento sopra, mas o servo de Deus está firmado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo lugar que eu quero destacar aqui, irmãos, o autor aos é hebreus, nos faz lembrar que eu tenho que levar a sério a salvação que eu recebi de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto nos diz, porque se a palavra falada, versículo 2, volta aí Mariana, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o um justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério, presta atenção, se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, meus queridos, o autor aos hebreus faz a seguinte reflexão, apresenta a seguinte reflexão. Lembre-se de onde vocês vieram. Esse é o momento, irmãos, de nós nos lembrarmos com, certa, com certo temor e tremor de onde nós saímos, do que Deus realizou, o Senhor foi lá naquele momento mais terrível da sua história, te tirou daquela vala, daquele charco de lodo, te limpou e te apresentou diante de Deus, limpo e lavado no sangue de Jesus, como que iremos nos apresentar agora diante do memorial da ceia do Senhor? Logicamente, irmãos, trazendo a memória o que ele fez na cruz, mas trazendo a memória também o que ele fez na nossa própria existência, nas nossas próprias mazelas, nos tirando das destruições, cancelando o risco, de, riscando a nossa dívida, e nos liberando, nos dando a vida eterna com Deus. Você é feliz por isso? Dê um glória a Deus, irmãos, recebemos a vida eterna. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas nós não, estamos, não temos uma dívida com Deus? Temos uma dívida de vida durante a nossa vida inteira. Nós servimos a Deus, pois acreditamos no seu sacrifício eficaz. Na, na eficácia da sua obra na nossa vida, nos tirando da condenação e nos colocando numa condição favorável e aceitável por sua maravilhosa e extraordinária graça. Não obstante, irmãos, o autor aos hebreus faz lembrar, olha, olha só, veja a história, olha a história, perceba tudo aquilo que foi feito anteriormente e reconheça, pela fé, tudo aquilo que foi realizado na história foi realizado por um profundo amor que Deus nutria por mim antes mesmo de eu nascer o Senhor olhava para mim e cuidava de mim e queria me ver salvo, liberto e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus valorize a salvação valorize a obra de salvação que o Senhor realizou na sua vida na sua existência, na sua experiência, pastor não tenho tudo ainda que eu quero, mas você já tem a vida eterna, amém querido? Pastor estou lutando, estou lutando para vencer um probleminha ou uma situação, meu querido isso é muito pequeno, diante de tanta coisa que o Senhor já te concedeu, o autor aos hebreus esclarece e abre os olhos dos crentes para que os crentes deem valor àquilo que Deus exatamente valoriza, o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário para a nossa, para a minha, para a sua salvação. Como eu posso negligenciar isso? Como eu posso achar que isso foi tão pouco? Como não valorizar isso? O autor Hebreus aqui dá até um certo tom de juízo, não é, irmãos? Ele, ele fala assim, se Deus não poupou anjo, meu querido, pela transgressão, não é? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Irmãos, quanto crente relaxado, quanto crente indisposto a servir, Quanto mimimi, quanta historinha, quanta desculpa. Muitas vezes damos para Deus, se está chovendo está chovendo, está molhado, se está sol, está quente, vai me queimar, nós temos desculpas para tudo irmãos, queremos muitas vezes justificar a nossa inércia, justificar a nossa inatividade, mas nada justifica irmãos, não valorizarmos o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele me salvou, ele apagou a minha dívida, glorificado seja o nome do Senhor. Como escaparemos nós? Presta atenção, hein, irmãos, se não levarmos a sério esta palavra que tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi confirmada pelos que a ouviram. Terceiro aspecto, irmãos, aqui dessa carta que eu quero ressaltar antes da gente distribuir o memorial da ceia do Senhor, o texto nos faz lembrar que há um descontrole temporário e provisório, não é, irmãos? Muitas vezes, irmãos, olhamos para um colega, olhamos para um amigo, olhamos para um vizinho que não tem a Deus e nós ficamos pensando assim, como é que esse cara aguenta? Como é que ele aguenta? Como que esse indivíduo consegue suportar tanta dificuldade sem Deus? Na verdade, irmãos, a gente fica assim impressionado porque, meus queridos, se para nós é uma grande provação, para aqueles que não têm a Cristo, irmãos, é uma grande entrega, não é, irmãos? Porque as, as teorias das conspirações rondam a cabeça aí de todo mundo e todo mundo anda influenciado por uma série de valores que, que são contrários a Deus e a Bíblia e Deus nos esclarece exatamente tudo que nós precisamos para a nossa vida, não é irmãos? então nós ficamos impressionados muitas vezes sentidos, oprimidos no bom sentido em favor de um amigo, em favor de um colega em favor de um parente que passa por uma grande provação sem a mínima expectativa de solução isso dói isso move o nosso coração isso nos faz dobrar o nosso joelho, é ou não é, irmãos? Em intercessão, Senhor tem misericórdia. É como se as pessoas andassem amarradas, atadas pela cegueira que o diabo impõe através de circunstâncias complexas e difíceis. E há um descontrole que é temporário. Mas o texto diz, irmãos, que haverá um fim para isso. E isso me remete ao seguinte pensamento. Jesus Cristo vai voltar e estaremos seguros com Ele. A igreja precisa ter essa convicção, irmãos. De que as coisas são passageiras, temporárias. Até mesmo as nossas próprias aflições. Elas têm uma finalidade pedagógica, promovida pelo próprio Deus, a mim e a você e nós as aceitamos pois o Senhor é Deus e é todo poderoso mas meu querido minha querida você está esperando pelas coisas desse mundo somente a sua perspectiva é estritamente humana o autor aos hebreus apresenta um descontrole que é real, que é visível, que é perceptível. Contudo, irmãos, diante desse cenário de caos, há o governo de Deus e há a promessa de que o Senhor vai voltar e que vai colocar em ordem todas as coisas. Portanto, meus amados, aguardamos pelo novo céu e pela nova terra onde Cristo irá definitivamente governar e triunfar. E eu e você iremos prestar contas a ele. Justos e injustos. Na é verdade, irmãos, é o que a Bíblia diz? Todos nós teremos que encarar o Cordeiro de Deus. E a pergunta, como que você vai chegar lá, meu querido? De que forma você vai chegar lá? Portanto, meu amado, persevere um pouco mais, saia da infantilidade, saia das justificativas fúteis, e inúteis, saia da rebeldia, saia da reclamação, saia da inflexibilidade, peça a Deus para trazer da graça dEle sobre o seu coração. Ele é um Deus gracioso. E diga a Deus, Senhor, eu quero ficar mais firme eu não quero ficar olhando para trás, porque é assim, irmãos, eu vou falar para você, presta atenção aqui, você comete um delito, comete um pecado e isso não é resolvido, sabe o que acontece, irmãos? O diabo fica lançando aquilo na tua cara o tempo inteiro, fica lançando aquilo em rosto, não é? Para que você não reconheça a solução que o Senhor já proveu, Ele já se fez pecado por mim e por você, mesmo sem nenhum merecimento nosso, isso é graça do Senhor, portanto meu querido, pare de remoer o passado, encare a realidade da salvação, da libertação que há em Jesus Cristo, peça perdão pelo seu pecado, e olhe para frente, e aguarde pela volta do Senhor, amém, igreja? A igreja tem que vibrar com a volta do Senhor, glória a Deus, amém ou não, igreja? O Senhor vai voltar, meu querido, esse negócio vai ficar para trás, não vai ter mais choro, não vai ter mais ela, não vai ter destruição, não vai ter mais morte, reinaremos com o Senhor para sempre, amém, queridos? Igreja acorda para a esperança real que há em Jesus, Ele é o nosso Salvador, ah, gente, o que você está querendo demais? O que você está querendo além daquilo que você já recebeu, meu amado? O que você está reclamando? O que você está chiando aí? Ô, oh, gente, não vamos mais olhar para trás. Vamos aguardar com expectativa a volta do Senhor quando nos reuniremos com Ele na eternidade. Irmãos, quando o texto fala que há um descontrole temporário quando o texto fala que há uma desordem na humanidade, que há uma desordem nos relacionamentos, que há uma desordem na mente humana, que não, há, não existem perspectivas claras, tão claras assim, nós precisamos realmente nos dobrar e dizer, ah, Senhor, por que eu estou esperando pelas coisas desse mundo? Ah, Senhor, por que eu estou olhando aquilo que não tem mais jeito? vamos anunciar Jesus, amém igreja podemos sim aguardar pela fé a volta do Senhor Jesus o retorno dele para nos restaurar todas as coisas e para fazer novas todas as coisas porque a calamidade já tem um fim decretado pelo Senhor Jesus na Bíblia isso vai acontecer porque Cristo reina porque ele é rei soberano diante de todas as coisas memorial da ceia do Senhor então meus amados comunica esperança ao povo de Deus eu posso desenvolver um pouco mais de firmeza você pode? diz amém queridos amém. sai daqui firmando isso eu vou ler a bíblia eu vou buscar Deus na palavra quatro capítulos por dia em dez meses você já leu a bíblia toda em dez meses Deus pode revolucionar a sua vida pode mostrar coisas que você nunca viu não apenas da perspectiva do conhecimento humano mas na perspectiva espiritual pode te dar uma visão, um entendimento mais claro de quem ele é e de quem você é e do que você pode vir a ser diante de Deus leia a Bíblia busque a Deus Senhor, eu quero te conhecer na palavra, mas não só conhecer no meu intelecto, eu quero te conhecer na minha alma, eu quero que o Senhor fale comigo, como o Senhor já falou, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Chega de reclamação, irmãos, para com isso, para com isso. Busque a Deus na palavra, você vai ver as grandes obras de Deus. Em segundo lugar, para concluir, irmãos, Deus nos faz lembrar que nós temos que levar a sério, não só a salvação, mas os dons que nós recebemos. Nós temos que levar a sério o ministério que o Senhor confiou a mim. Eu tenho que levar a sério, eu tenho que fazer isso direito, não de uma forma relaxada. Eu tenho que anunciar a Cristo, assumir a minha responsabilidade, orar mesmo e ver Deus responder as minhas orações. Em terceiro lugar, entendendo que nesse desastre, desse descontrole temporário, o Senhor governa. Feche seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você está todo atrapalhado aí na sua vida espiritual. Está precisando de um conserto com Deus, está precisando rever a tua vida, você tem exagerado o passado dos limites, ou você ainda não encontrou o ponto de equilíbrio, Jesus Cristo está aqui e quer que você saia dessa condição, ah pastor, não sou essa pessoa tão perfeita, ótimo, eu também não sou não, eu estou contigo nessa caminhada, mas nós vamos crescer junto até o Senhor voltar. Amém, queridos? Eu não sei se você está levando a vida cristã a sério, ou se, ou se você está vivendo uma farsa religiosa, tentando enganar quem? A Deus você não engana. Ele está aqui, sabe quem você é, conhece a sua história. Ele conhece você em profundidade. Então diz a Deus, Senhor, eu estou aqui todo destruído, todo zoado, todo arrebentado me tira dessa condição eu já cantei aqui eu quero ser um vaso novo eu quero ser esse vaso novo me ajuda mais uma vez eu não sei como você entrou aqui feche seus olhos eu não sei qual é a, a sua condição religiosa eu estou vendo muito visitante aqui hoje na igreja memorial da ceia do Senhor você vou repetir o que o meu amigo pastor Fernando fala sempre você não está aqui a passeio Deus trouxe você aqui porque você tem que sair desse estilo de vida geleia, sabe? molenga para uma posição de firmeza espiritual a sua firmeza, meu querido ainda que ela seja um pouquinho mais ela vai causar um grande impacto porque Deus vem com tudo Deus vem com seu Espírito sobre aquele que quer firmar se Ele vem dando suprimento a você, meu querido. Você não é um destruído. Essa situação não ocorre para contigo para destruir, mas para mostrar que você precisa alicerçar-se em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, está tudo uma bagunça lá fora, pastor. Está mesmo, está mesmo, está mesmo. Mas a igreja tem uma esperança. Nós não vivemos de acordo com o fluxo desse mundo. Nós vivemos de acordo com o fluxo do reino que Jesus Cristo veio estabelecer. E esse reino é eterno. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Eu quero me entregar a Jesus e participar desse reino também. Eu preciso reconhecer o meu pecado nessa hora e ser perdoado por Jesus Cristo, Filho de Deus. Fala com Deus aí, meu amado. Fala com Deus. Me tira, Senhor, desse inferno de vida, desse lixo de vida eu não consigo ficar limpo desse pecado Entrega o seu pecado a Jesus deixa Jesus Cristo lavar a sua alma, o seu coração você está com um vício aí que não consegue ficar livre Jesus Cristo te liberta desse vício agora em nome de Jesus Deus tem a capacidade de transformar as suas mazelas ninguém acredita em você mas Deus ama você você é um desacreditado, mas Jesus Cristo está te fazendo lembrar, eu morri na cruz por você, ainda que todo mundo pise em você, eu quero te salvar, Jesus Cristo tem o poder de fazer isso, ore e feche seus olhos aí, e fale com Deus nessa hora, Pai bendito, obrigado Pai, porque Tu és um Deus real, todo poderoso, que derramou do Teu Espírito sobre a Tua igreja Pai, e a Tua palavra é viva e eficaz, ela abre um caminho na escuridão, ela dá uma perspectiva nova, aquele que está destruído, aquele que está cansado, aquele que está lutando sozinho, desacreditado, sem apoio. Ó oh, Deus, Tu és o Deus dos cansados. Tu vieste para os doentes como eu. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque pelas Suas feridas eu fui sarado. Pelas Suas pisaduras nós fomos transformados e lavados, Pai. Jesus, nós viemos aqui para Te agradecer porque nem o mérito nós tínhamos nisso Senhor, e ó Deus nós queremos sair daqui, dispostos a crescer, e a avançar, e a conquistar em nome de Jesus, Deus querido nesse cenário de destruição, Jesus Cristo é a única esperança, Deus querido, levanta a tua igreja, levanta obreiros para a tua seara, Pai. Levanta servos, servas que irão anunciar a Cristo na intrepidez e na autoridade do Espírito Santo, Pai. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos visita com a tua graça, com o teu perdão. E mesmo sabendo desse descontrole temporário, nós valorizamos a salvação que nós recebemos de ti, Senhor. Nós não queremos negligenciar tão grande salvação. E é por isso que nós reafirmamos o nosso compromisso aqui nessa noite, Pai. De sermos servos leais, não só quando tudo está ruim, mas leais e constantes e firmes na obra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos nós te engrandecemos pela viva santa e preciosa palavra do senhor e Oramos em nome de Jesus amém amém